0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. O texto que eu vou ler está no Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versos 20 até 26. Se você pode ter sua Bíblia, abra, por favor, Evangelho de João, capítulo 12, verso 20 a 26. Achamos? Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Então é um pouquinho diferente da nossa tradução convencional, que é a revista e, e, e atualizada. Mas você pode acompanhar, porque não é difícil, você vai seguir. E vai ver que a minha leitura ajuda um pouco na compreensão do que... É, o texto diz, verso 20, Evangelho de João, capítulo 12. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Verso 3, 21. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. 22. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus, chegou, é, e Jesus lhes respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Verso 23. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. 24. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que Odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. 25. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. Chama sua atenção para duas partes importantes desta leitura e, e toda a ênfase da minha reflexão está aqui. Primeiro, Jesus fala sobre o grão que cai e morre. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, Continua ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Jesus era fantástico. Se o grão de trigo não prestar para ser semente, ele morre e acabou a sua história. Mas se ele prestar para ser semente, a sua dedicação o seu serviço como grão será produzir muito trigo. Compreende isso? A ênfase da vida cristã é utilidade. Se somos cristãos, mas estamos sendo como um grão que cai na terra e fica só e não morre para dar muito fruto não terá utilidade nenhuma. E daí Jesus conclui esta figura tremenda que ele coloca. Quem ama a sua vida a perderá. Está falando aqui do egocêntrico, que não pensa em ser útil, que não pensa em, ser, em servir a outro. Ao passo que aquele que odeia, então a expressão aqui é aquele que põe o outro primeiro, serve o outro. Este a conservará para a vida eterna. Porque escreveu alguma coisa. Não foi como numa carta impressa, simplesmente o um espaço em branco que só serve para separar as palavras e as letras. Ele acrescentou algo Quem me serve precisa seguir-me, e, e onde estou o meu servo estará também. Aquele que me serve, meu pai o honrará. Gostei desta passagem. Esta semana, Patrícia e o Márcio mandaram um vídeo para mim, falou pastor, pode orar por esta família? E eu, antes de orar pela família, eu quero mostrar para vocês o testemunho de servos. Depois nós vamos orar por eles. Mas é exatamente sobre servir que eu tenho é, esta manhã, é, que eu quero compartilhar com os irmãos. Mas o princípio de servir está aqui. Então, primeiro eu quero mostrar esse vídeo, nós vamos orar e depois eu vou. É... Pode passar. Esta família é... são parentes da Patrícia, certo? São primos. Eles estão indo para
1: o sudeste Olá, da Olá parceiro, amigo de missão. Meu nome é Gustavo. Estamos como missionário aqui na Albânia nesse primeiro ano. Nosso campo missionário é o Cosmo. A passagem pela Albânia foi um período de aprendizado da língua. Eu e Sara estudamos a língua albanesa. As crianças têm aprendido a língua no relacionamento que elas fazem com as crianças e tem sido um tempo muito oportuno de trabalhar de Deus conosco e através de nós nesse período fizemos muitos relacionamentos onde estamos no lugar onde moramos e através desses relacionamentos nós então é, testemunhamos sobre Cristo e pregamos para, as, para essas pessoas sobre o Evangelho isso foi muito bom nos deu confiança para a próxima etapa olhem por nós, o Cozo é um campo mais fechado um lugar muito desafiador nós queremos chegar lá no verão fazer a adaptação necessária com as crianças, a questão da nossa moradia, o local para o projeto. Então nós pedimos oração dos irmãos, para que esse local do projeto seja um local estratégico, para que as pessoas possam aceitar o nosso convite para realizar os cursos nesse local e através desses cursos e dos relacionamentos nós possamos então ter a abertura nos lares para poder fazer o discipulado e assim pregar o evangelho abertamente a essas pessoas, para que os devidos frutos se manifestem, seja para a salvação das pessoas, que é o que nós desejamos, ou para a rejeição do evangelho, como acontece quando pregamos o evangelho. Olhem por nós, nós agradecemos a parceria dos irmãos, nós agradecemos a colaboração dos irmãos, e, e pedimos a Deus que os abençoe em tudo. Brasil, tudo bem? Aqui é a Sara, nós estamos aqui na Albânia, já faz um ano, nós estamos de mudança para o pozo, agora em junho, e queremos agradecer a todos pela parceria, pelo cuidado na oração, por tudo que vocês têm feito por nós. E queremos também pedir oração para esse momento de mudança que nós estamos passando. Este ano foi uma bênção, um momento que nós podemos proclamar a palavra do Senhor através de de, de curso da maquiagem que eu faço e também em relacionamentos. E continue orando por nós, nós agradecemos a todos. Oi, sou a Isabelle, eu, eu,
2: eu quero fazer um pedido de oração para vocês, é tipo que quando eu fui na escola eu estava com medo um pouco de falar o inglês e me acostumar com o inglês, então agora eu já sei a, a língua inglesa e eu, tô, e eu tô conseguindo falar com... Com os meus amigos e com a minha professora. Então, algumas pessoas me entendem, algumas pessoas não. Eu, eu quero que alguém eu, que eu, que eu me entenda bem, mais eu, eu sei que eu tenho que aprender mais e mais, e eu estou aprendendo. Isso é a glória de Deus.
1: Então, o que a é isso? está querendo pedir aqui, continuando, né, por ela, para ela aprender mais, né?
0: Oi, gente! Eu sou o Luca, filho do missionário Gustavo, da missionária Sara. Já faz
1: um ano que eu estou vivendo aqui na Albânia. Nesse próximo tempo de período vivendo aqui, a gente vai mudar para o Kosovo, onde vai ser o projeto nosso. E eu queria pedir que vocês orassem pela gente para a nossa, nossa adaptação no Kosovo e a escola nova, ah, tudo que vai mudar a nossa rotina, a nossa vida. Agradeço a vocês. Beijo.
0: Muito bem. Ore por nós. Ah, podia deixar, mas tá bom, não tem problema. Ali eles pedem para orar por nós, orar pelas nossas necessidades, pela adaptação e etc. Eu queria orar. Pastor Wilma, vem aqui, você é nosso pastor que sempre... Pode vir, por favor, você vai orar por eles sempre está ligado com os nossos missionários, especialmente os que estão nos países perseguidos. A Albânia está no sudeste da, da Europa, é um lugar bem difícil, é perseguido, está no mapa. É, até pouco tempo atrás estava ligado à Sérvia, mas eles agora são independentes, isso também gera dificuldades. Está essa família lá, você percebeu? a visão deles de servir. Servir. É isso que tem no coração quando a gente está pensando em que ser, em o que ser e o que fazer da nossa vida. e etc. Aquela família, aquelas crianças estão pensando em servir. Eu queria orar por eles. É um pedido, nós vamos orar e pensar como podemos servir. Porque servir é privilégio. Vamos orar por eles agora? Gustavo, Sara, Isabelle e Luca. É a família que eu quero convidar você para anotar e colocar na sua oração. E nós oramos como igreja agora. Pastor Wilma, por favor.
2: Deus e Pai, quando nós acabamos de ouvir esse vídeo do teu servo, Pastor Gustavo, Sara, Luca e Isabele, nosso coração se sente desafiado a. É entender o verdadeiro significado da vida cristã, que não há outro senão em servir. E não é servir ao Senhor, se não estamos servindo a causa do Senhor, servindo ao próximo, servindo às pessoas. Esse é o desafio que esse casal entendeu do Senhor quando saem da onde estão e vão para um outro local difícil. Uhum. Mas, com certeza eles têm a convicção de que essa é a direção que o Senhor está dando agora para a vida deles. Uhum. E eles também têm a convicção de que vão debaixo da tua proteção, da tua poderosa mão, Amém. da presença constante, consoladora e orientadora do teu Espírito Santo. Também vão contando que há uma igreja que estará em oração por eles, e Amém. nós queremos nos colocar como esta parte desta igreja. Amém. E queremos estar em oração, pedindo ao Senhor que continue dando essa direção, essa sabedoria, essa convicção de que eles estão fazendo a Tua vontade ali e Amém. que o trabalho deles ali seja um trabalho frutífero que glorifique o Teu nome. Amém. E que vidas sejam alcançadas para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Pai, dá-nos também esse sentimento, essa convicção, essa essa direção do teu espírito, principalmente agora na palavra do pastor Evaldo de manhã, no sentido de que não podemos viver uma vida contemplativa, uhum. mas uma vida de serviço. Amém. A única razão da igreja estar no mundo é para o serviço cristão, é verdade. de ser sal, luz, de levar a mensagem do evangelho, de refletir Jesus Cristo. Como Ele mesmo disse que Ele é luz e que os, nós, como discípulos, deveremos refletir essa luz. Amém, Senhor. Dá-nos ó Deus essa compreensão e agora dirige dirige a nossa vida. Uhum. É, Dá-nos a Tua palavra nesta manhã aqui, amém após ouvirmos esse, esses pedidos do Pastor Gustavo e família, nós possamos entender melhor e obedecer ao Senhor. Amém. Pai, muito obrigado por, pela, por essa família. Muito obrigado, porque eles representam a igreja do Senhor e vão Amém. representar ali. Amém. Que toda a proteção do Senhor seja sobre eles. Amém. Com certeza, eles mesmos mesmo disseram que têm consciência de que serão muitos os desafios. Mas creem num Deus que está à frente deles. Uhum. Nós, assim, confiamos e oramos, suplicamos ao Senhor e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor.
0: João capítulo 12, então, nós estávamos lendo este capítulo, alguns versos no início do nosso culto. Esses versos de 20 até 26. Jesus dá-nos aqui um preciosíssimo ensino, uma lição e tanto sobre servir. Servir ao Senhor é privilégio. Mas eu quero dizer mais. Servir ao Senhor é inserir-se na obra que Deus está fazendo. Se você se, se prontifica e se você se inclui nesta obra, bem-aventurado é você, privilégio seu. Se você fica de fora dela, você perdeu. Algumas vezes, como Deus tinha plano de usar você, lembra de Jonas? Ele vai buscar. Porque ele não autorizou você a sair do plano dele. Se porventura ele continua a obra e você continua caminhando para Tarsis, é porque você não estava no plano dele mesmo. Me desculpe, mas é a verdade. Porque quando Deus tem alguém no plano, ou você está voluntariamente, espontaneamente, ou você se inclui nele, ou Deus o pega e põe o seu lugar é aqui. Se você não está, e não está acontecendo nada, talvez ele não tenha mesmo planos para você no serviço dele o que também, de qualquer forma, é ruim. Onde nós estamos? Nós estamos inseridos? Nós temos nos incluído no plano de Deus? Nós temos nos, nos habilitado para servir ou não? O texto que lemos de João capítulo 12, Jesus diz muito claramente que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, Grão de trigo que não morre é grão de trigo ruim. O semeador semeou, ele esperava que ele produzisse. E para ele produzir, ele precisa morrer. E morrer não significa simplesmente apodrecer. Morrer significa dar-se para gerar algo. Essa é a ideia na figura do semeador. Mas tem muitos grãos que são ruins, são de péssima qualidade, não servem mesmo para nada. Se fossem comidos, faria mal por quem os comeu. E na terra eles não produzem o que deveriam produzir. Esses grãos estavam fora do projeto do agricultor. Então, se um grão não dá a sua vida para gerar um outro arbusto, uma outra... Árvore frutífera, esse grão realmente não serve. Mas se ele morrer, e se ele for um grão que tem qualidades de produção de frutos, diz o texto que esse grão produz muito fruto. E Jesus continua dizendo, quem ama a sua vida, quem ama a sua vida, esse aqui é o grão, e não quer morrer, não quer dar-se, não quer gerar outra árvore frutífera, ele diz, quem assim é, perde-se, já perdeu. Mas quem é, não considera para si mesmo a vida preciosa, para si mesmo, porque o que importa é o serviço ao outro, não é difícil entender essa palavra de Jesus, quem odeia a sua vida. Esquece a palavra odeia no contexto que você imagina. Porque não é nenhuma palavra boa que a gente gosta de ficar falando, eu tenho ódio. Não é? Mas pense que o que Jesus está querendo dizer aqui é: se você é daquele tipo de pai e mãe que tira do seu próprio. da sua própria necessidade, da sua própria. É, 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 do seu próprio sustento para poder sustentar o filho a quem você ama e se você faz isso com o próximo se você é altruísta nesse sentido se você visa o próximo se você ama verdadeiramente o outro a ponto de colocá lo à frente de si mesmo lembra eu sou o terceiro deus primeiro próximo segundo eu venho na terceira posição se você é assim então, você é do tipo que não considera a vida preciosa para você mesmo, quanto que o outro possa ser beneficiado. Então, nesse caso, você está aqui no verso 25. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia e não considera a sua vida preciosa para si mesmo, neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. E ele conclui, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. Esse é Jesus. Essa semana alguém disse assim: você não vai chamar mais Éber, você não vai chamar mais Ralph, você não vai chamar mais Sirene. Agora você vai chamar Lula. Você viu ele falando isso? O rapaz pensa que é Deus. Agora ele pensa. Ele, ele anda ouvindo a história da Bíblia, eu acho. porque ele, As coisas que ele fala... Jesus disse, onde estiver alguém que me sirva, ali estarei eu, porque eu estou representado naqueles que, me, que servem. Essa é a ideia. Esse é o princípio. E é por isso, amados irmãos, que eu quero pensar com vocês nesta manhã, como disse, servir ao Senhor... É inserir-se na obra que ele está fazendo. Você viu o testemunho dessa família? Muito obrigado pelo vídeo, Patrícia. Amei, já orei e queria compartilhar com a igreja, porque estava de acordo. Não sei que dia você mandou esse vídeo para mim, mas quando a Sibeli me perguntou, pastor, como vai ser o culto de manhã? Eu falei, vou falar sobre o privilégio de servir. E depois veio o seu vídeo. Eu falei, puxa, Deus, foi bom demais. Por quê? Servir é o ápice da grande comissão. O pastor Wilma na oração disse, se nós estamos aqui é porque temos serviço a fazer. É o ápice da grande comissão. Por isso, deve ser o anseio de todo cristão. Servir não é mera obrigação, é privilégio. Esse verso... É, perdão. Esse verso de Jesus, é, essa palavra de Jesus, tem um paralelo na palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreveu na carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 15. É, é, é bem oportuno o que Paulo diz lá com o que Jesus diz aqui, é uma grande conexão. 2 Coríntios 1215 na nova versão internacional, outra tradução da Bíblia, diz assim, assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado. Na versão King James atualizada, uma outra versão boa para a gente pesquisar, Está escrito assim, desta forma, palavra de Paulo, de boa vontade, por amor de vós, investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Na linguagem de hoje, que eu li agora há pouco, vou ficar contente em gastar tudo o que tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Isso é servir, essa é a ideia de servir. Será que os cristãos hoje, na igreja de Jesus hoje, a começar de nós, será que nós temos essa consciência do que é esta palavra de Jesus, aqui em João capítulo 12? Quem, é, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Será que temos essa consciência do que isto significa? Você tem essa consciência? Você está prestando atenção em mim? Você tem essa consciência? Pedro, quando escreve na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, ele diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar -se. Aí tem serviço. Aí entra a hora da, da, da dedicação do servo. Há um trabalho, há uma missão. No reino de Deus funciona assim. Cada um tem o seu papel de servo. Ninguém é chamado à salvação para sentar no banco da igreja. Aliás, banco da igreja não é o melhor lugar para o crente ser crente. E até porque no banco da igreja muitos crentes sequer são crentes. Eu falo isso de verdade. Porque não vem a igreja para cultuar o senhor, vem para conversar, vem para ler o WhatsApp, fazer qualquer coisa. Isso é comum, então não são crentes, nem deveriam estar ali. Porque pode distrair a atenção de quem está ao lado, pode distrair a atenção do pregador, Atrapalha? Atrapalha. Então, a igreja é lugar de servir, sim. Mas nós temos que aprender a servir lá fora. Porque aí lá nós seremos servos. À luz do que diz a palavra. Ninguém é chamado para simplesmente ostentar um nome de salva, Até porque se Jesus voltar, muitos vão ficar. Mas eu estava lá. Eu sentava no banco da igreja, senhor, o senhor não via que eu sentava no banco da igreja? É, mas eu nunca vi você me adorando. E sentar no banco da igreja não é. Eu nunca vi você me servindo, eu nunca vi você me cultuando, eu nunca vi você testemunhando de mim, eu nunca vi. Será que você entende o que eu estou dizendo? Essa é a ideia de serviço ao senhor. Eu faço parte de um corpo? Ou eu sou estranho a este corpo? Como é? Serviço significa vida. Eu tenho ou eu não tenho? Eu estou pronto a abrir mão ou não? Essa é a ideia. Há uma tarefa, há uma incumbência. A igreja pela qual Jesus deu a sua vida é, acima de tudo, um corpo vivo que constantemente cresce através do exercício dos seus membros. Deixe dizer o que eu penso por exercício de vida, adoração, culto, trabalho, seriedade com Deus. Sabe quando que uma igreja leva Deus a sério? Quando ela expressa isso através da sua vida. Eu disse no culto de quarta-feira. Quantos irmãos estavam no culto de quarta-feira? Só para eu ver essa quarta-feira especial, essa quarta-feira. Ótimo. Eu disse no culto de quarta-feira. Assim, eu falei, vamos estudar um texto da Bíblia aqui, na sequência que estamos vendo. E sabe, quero dizer a vocês, nenhum detrimento aos outros. Se vocês vêm aos cultos de quarta-feira, é porque vocês amam muito a palavra. Porque senão deviam estar em casa assistindo a novela das sete, das oito, não é? Porque a maioria dos crentes gosta demais de novela. E a novela é boa, porque enriquece muito, não é? Não enriquece muito. Eu, vocês viram o que aconteceu essa semana, né? O povão é um aí que assiste novela, só na hora da novela que eles correram para casa. Depois eles voltam lá para bater panela. A ideia é esta. Agora, o fato é que, se estamos aqui, é porque a gente ama estudar a palavra. Eu quero aprender a palavra. Porque se eu não aprendo a palavra, eu não sei servir. Você viu o que, que essa menina falou, a Isabelle? Quantos anos a Isabelle tem? Nove. Você prestou atenção como ela terminou a frase dela? Quem prestou atenção? A última palavra dela, última frase. Para, fala alto. Glória de Deus. Uma menina de nove anos dizendo o seguinte, olha, vocês orem por mim, porque eu quero aprender bem a língua, porque às vezes eu falo, o professor não entende, às vezes o coleguinha não entende, e eu estou treinando aqui, eu estou aprendendo inglês, porque eu estou envolvido num projeto do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, de estar aqui nesse país, porque eu quero servir. O Senhor, essa é a minha ideia. Só que você olha por mim para que eu possa aprender. Agora, tudo isso, eu quero que você saiba. Não é para mim, não. Isso é para a glória de Deus. Porque essa menina sabe isso. A maioria de nós, adultos, nem sabe o que significa dizer para a glória de Deus. Mas ela sabe. Porque ela diz, sabe o que é isso? É porque eu quero que as pessoas vejam Deus na minha vida. Eu quero que eles percebam Deus se manifestando em mim, porque só deles perceberem isso, quem sabe eles querem conhecer o Jesus que eu conheço e quem sabe eu tenho chance de falar para eles. Eu fico impressionado com essas coisas. Uma das razões por que Deus nos salva e nos coloca na igreja de Jesus, o seu filho, é porque Ele quer que nós continuemos aprendendo e reaprendendo a servir e isso é um privilégio. Um dos maiores privilégios é esse. E é por isso que Deus colocou você aqui, meu irmão. Porque Ele quer que você aprenda. Nós ainda não aprendemos a servir. Nós ainda somos apegados a nós, ao nosso ego, às nossas, às nossas próprias vontades. Não é verdade? A gente ainda é muito apegado a isso. E essa é a grande dificuldade que gera dentro das nossas casas gera dentro dos nossos relacionamentos, gera no local que a gente trabalha, porque nós ainda não aprendemos a ideia básica do princípio cristão de sermos servos. O verdadeiro servo, ele está intimamente mais interessado no serviço que ele pode prestar a Deus e aos outros do que os benefícios que ele poderia extrair para a sua própria vida. Você entende isso? Ah! Quantas pessoas procuram igrejas interessadas no que ela pode oferecer? Por isso é que as igrejas também têm é, marketing, né? cura, libertação. Oramos pela carteira profissional, oramos por, um, por uma oportunidade boa de trabalho, oramos por isso. Aqui faz descarrego, faz isso, faz aquilo. Aqui faz aquilo, faz aquilo. Quer dizer, todo mundo vai inventando coisas. Por quê? Porque as pessoas são atraídas pelo que aquilo pode oferecer para mim. Eu não gosto de pensar em nada. Eu não tenho adesivos no meu carro, nunca, não ponho. Eu não gosto de nada disso. Então não, eu não vou sugerir, enquanto eu sou pastor, não vou sugerir pregar nada aqui. Mas se eu pudesse pregar um, eu poria assim: se você quer servir, venha ser membro desta igreja. Entendeu? Você se quer servir, vem aqui. Nós estamos precisando de servo. Porque o princípio é este. Como é bom quando a gente tem servos úteis, voluntários, na causa do Senhor. Qual é a nossa causa? É uma só. Qual é o objetivo desse grupo? É um só. Nós estamos estudando é, Neemias. Sempre como mexo com obra, quem está aqui há bastante tempo sabe disso. Vai mexer com obra, o pastor põe lá Neemias na, na, nossa, na nossa agenda semanal o grande reformador, o grande construtor, o, o cara. Esse aí incida. Como é, que a gente, como é que a gente move as pessoas? Como é que a gente arruma recursos? Como é que a gente faz acontecer? Esse é o cara. Uma das coisas mais preciosas para mim, no livro de Neemias, é essa capacidade dele de fazer com que pessoas que estavam desanimadas fazem acontecer a obra que o Senhor tinha previsto e que eles seriam apenas a mão de obra. Agora, detalhe, se eles fugissem, outros viriam fazer. É assim que é, irmão. Você acha que a igreja vai parar porque você está tá desatento ao culto? Você acha que a igreja vai parar porque você não contribui na hora da oferta? Você acha que a obra missionária vai parar porque você não, eu não vou contribuir? Eu, a igreja não vai dar certo lá, não. Você acha isso? Amados irmãos, a obra é de Deus. É Ele que está fazendo. Lembra? Privilégio meu ser inserido ou não, mas a obra é dEle. É Ele quem faz. Eu citei o caso de Jonas, mas há tantos outros. É privilégio nosso estar inserido na obra de Deus. Eu vou... Vou parar, mas eu só vou citar o caso de um personagem do Antigo Testamento. Depois eu continuo, porque o tempo está aí. Josafá, lembra dele? Josafá foi um dos reis de Israel, ele era filho de Asa, não é? assumiu o reinado e ele ia fazendo uma coisa boa. Só que os inimigos sempre eram valentes, e os inimigos de Israel sempre se arvoravam contra eles. E certa vez ele teve medo, medo dos moabitas, medo dos dos demais inimigos que vinham sobre eles, e ele então foi ao Senhor e disse, Senhor, eu estou com medo, mas eu quero servi-lo. Então o Senhor disse para ele, então vai lá, ajunta a turma, pega a arma, vai para vai o campo de batalha, coloque-se de prontidão, mas não faça nada e veja o livramento que o Senhor vai te dar. E aí ele faz isso, ele reúne o povo, Reúne o seu exército e vai lá e o pessoal vai dizer, nós somos menos rei Ele falou, não tem problema, o Senhor disse que é para a gente ir. Nós estamos inseridos, o negócio é dele, a guerra é dele, a luta é dele, mas ele nos quer lá, então vamos lá. E eles vão. E aí quando os inimigos vêm, o rei diz assim, façamos o que o Senhor mandou fazer. Nós estamos aqui, inseridos no projeto dele, mas fique quieto, não mexa o um músculo, porque a luta é do Senhor. E sabe o que aconteceu? o Senhor trovejou sobre todos os inimigos, de maneira que morreram todos os inimigos e os israelitas pegaram todos os despojos porque era assim que funcionava naquele tempo. Amado irmão, você pode estar inserido no plano de Deus oferecendo-se para servi-lo, ou você pode continuar rebelde a ele. Você pode ser o grão que dá a sua vida, que dedica-se para que a, a árvore Produza. Ou pode ser o grão que morre e fica por lá mesmo, não produz nada. Servir é privilégio, servir é honra. E eu quero dizer aos irmãos que eu tenho muita alegria no meu coração em ter é, uma igreja que serve ao Senhor. Sou feliz pelo fato de termos tantos obreiros missionários que mandam regularmente correspondência para nós, é, e eu sou o canal, eles mandam para mim, passou, obrigado, essa igreja é uma bênção na nossa vida, de todos os cantos. Sou grato a Deus pelos irmãos que servem aqui, que bênção o nosso acampamento final de semana, com o Ministério da Infância, que coisa linda, quantos irmãos que bênção estas duas semanas aqui na nossa igreja. Vocês não imaginam, você já viu que não tem mais a casa do lado aí? Não tem mais. Os irmãos não só derrubaram, como digeriram todo o entulho. Não tem mais nada aí. E a gente tinha tanta preocupação. Porque estávamos colados no vizinho ali, né? Se cai uma parede fora do lugar, que desastre. Deus cuidou. Deus disse, tem servos bons nessa igreja aí? Então deixa que eu cuido de vocês. Sou muito grato a Deus pela vida dos irmãos que... Puderam vir aí, pôr a mão na massa, trabalharam. Eu sou grato a Deus, viu? André, Zé Carlos, Arnaldo, Ixi, ali do, do Alberto TV. Eu não sei se teve mais alguém que eu falar nome é complicado, né? Mas esses irmãos atravessaram duas semanas aí, é, pegando no pesado. Servir é privilégio, não é carga. Servir é inserir-se. Deus ia fazer. Ele ia fazer essas coisas acontecer na nossa igreja. Você quer se inserir? Você quer ficar ali? Deus tem uma obra a fazer na nossa cidade, nesse bairro. Deus tem uma obra a fazer nesse planeta e Ele conta com essa igreja. Nós fazemos parte do, da agenda de Deus. Você quer estar dentro? Ou está fora? Eu quero desafiar você a estar nesse versículo aqui. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. O Senhor abençoe o nosso coração. Eu queria orar e chamar os, os, os irmãos aqui, por favor, para me ajudar. Hoje é segundo domingo, não é? E nós vamos é, 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 cultuar ao Senhor com, as, com a despensa, com as cestas para as famílias. Nós vamos cultuar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a obra missionária. Nós vamos fazer isso agora. E enquanto nós nos preparamos, curve sua cabeça, por favor. Eu queria orar antes, apresentando-nos ao Senhor, como uma oferta, como um aroma suave. E ainda que você esteja rebelde, João, seu João, eu não vi o senhor aí, agora que eu vi. O Joãozinho trabalhou aqui, levantou uma parede de 3 metros de altura, anda-me, estava nas costas do Arnaldo. Que bênção, o senhor é uma bênção para nós, viu, seu João? só tem que pegar um ônibus todo dia para vir na igreja aqui, coitadinho e a igreja nem dá passe para ele ele vem Deus abençoe o Senhor, viu Senhor João muito obrigado pai querido, muito obrigado por esta primeira parte do nosso culto, queremos realmente servi-lo perdoa-nos ó Deus porque temos falhado perdoa-nos porque às vezes nós não não fazemos questão de adorá-lo como o Senhor merece Perdoa-nos, ó Pai, porque somos transgressores, porque falta-nos reverência muitas vezes ao Senhor. Perdoa-nos por isso. Perdoa-nos porque diante de tão grande amor do Senhor para conosco, nós somos muitas vezes indiferentes a isso. Senhor, queremos honrá-lo, queremos servi-lo. Queremos que o Senhor se agrade da nossa vida e não se entristeça. Eu peço que o Senhor nos ajude tira de nós qualquer comportamento, qualquer maneira de ser que não esteja de acordo com o teu plano e a tua vontade. Queremos a Deus honrá-lo, servindo para também sermos honrados pelo Senhor. Agora nós oramos por esse momento em que vamos entregar nossos dízimos, ofertas, contribuição para as cestas de alimentos. Recebe Deus tudo isso como Oferta como um aroma suave que flui do nosso coração, da igreja, das crianças, dos adultos. Fazemos isso a Deus na certeza de estarmos servindo ao Senhor. Mais uma maneira de oferecer ao Senhor o nosso ser, Pedimos isso. Recebe esse momento de culto agora, em nome de Jesus que eu oro.